0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Eh bien aujourd'hui nous avons la chance d'avoir un invité qui vient de Belgique et qui s'appelle Floris. Bonjour Floris. Bonjour Cyril. Euh, Floris c'est votre prénom. Votre c'est vrai mon prénom. prénom,
1: mon nom de baptême. Oui et euh, je l'ai pris aussi comme nom, nom d'artiste quand j'ai commencé à dessiner, à publier des livres puisque c'est un nom assez unique donc. Euh...
0: Oui. Il n'y avait pas d'autres personnes qui avait ce nom-là. Donc, vous venez de publier aux éditions des Béatitudes « La fabuleuse aventure de la prière ». Eh bien, bon, bah, c'est... ça ressemble à une bande dessinée, en fait. Oui, c'est peut-être un piège, oui. Voilà. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Vous euh, allez oui. pouvoir nous en parler dans un instant. Juste avant, bien, merci de nous lire un extrait de texte de votre choix. Oui.
1: « C'était toi. Perdu au fond de mes pensées, je pensais à toi, comme tout le temps. Perdu au fond de mes souvenirs, Ton visage me revient et m'attire. C'était toi que j'attendais depuis ce temps. C'était toi que j'attendais depuis longtemps. C'était toi qui m'avais pris par la main. C'était toi pour qui chaque jour mon cœur bat. Maintenant tu es là, je ne cesse de vouloir être dans tes bras. Maintenant tu es ma vie, celui pour qui chaque jour je vis.  – – C'est qui ?– euh, c'est une... <rire> Ça vient d'un recueil de textes offerts par mon épouse, qu'elle a écrit pour moi il y a quelques temps, et euh, donc euh, dans des circonstances assez particulières dont on va peut-être parler. Et euh, voilà, c'est écrit « Une grande amoureuse » pour l'homme chanceux que je suis. Et si je... donc je l'ai choisi évidemment pour, aussi pour son étonnante simplicité, parce que j'aime bien les choses simples, aussi parce que quand on lit ce texte ensemble, mon épouse et moi, bah c'est une façon évidemment de se reconnaître dans ces paroles l'un l'autre, de renouveler notre amour de, et notre émerveillement, d'être ensemble depuis bientôt 34 ans. Mais aussi parce qu'en tant que chrétien, quand même on, on a l'immense bonheur de, de reconnaître et de découvrir que l'amour, la source de tout amour, c'est quelqu'un. Donc le « c'était toi » Il y a quelqu'un derrière, là, il y a un autre visage, quand on dit, c'est toi que j'attendais depuis ce temps. Oui, c'est celui qui est amour et qui est présent dans tout ce qui nous arrive, dans chaque événement, même les, euh, oui, les, euh, même les plus douloureux, les, euh, dans chaque rencontre, un peu comme les disciples d'Emma- d'Emmaüs, qui disent tout d'un coup, oh, c'est toi. On ne savait pas, on pensait que tout était fichu, tout est perdu. Et voilà, on relit son histoire et on découvre. Alors, si c'était toi, ce sera encore toi demain aussi et donc c'est une source d'une immense confiance sur laquelle, sur laquelle euh, oui sur laquelle on essaye de bâtir notre notre
0: relation alors en découvrant ce texte euh, je pensais que ça correspondait aussi à une étape de votre vie où euh, bah, vous cherchiez Dieu oui et euh, à un moment aussi, vous avez fini par le rencontrer.
1: – C'est vrai, je, même si j'étais, euh, je viens d'une famille assez euh, catholique, euh, même très pratiquante, euh, traditionnelle, mais curieusement on ne parle jamais de ça à la maison. Et pourtant on ne pouvait pas rater une messe le dimanche. Alors à part quelques moments de, de, de révolte ou de réaction comme jeune adolescent, oui. je me considérais toujours comme un, un croyant, mais un croyant à distance, quoi. un croyant qui ne s'implique pas trop parce que quand même, il ne faut pas se faire avoir. Quand même. Jusqu'au moment, l'année de mes 18 ans, où il y a vraiment un grand tournant, quelque chose facile. qui m'est tombé dessus, <rire> d'une façon complètement inattendue. Euh, c'était la dernière année à l'école, donc et on avait des cours de religion, comme partout en Belgique. Alors donc, le, le prêtre, c'était un prêtre qui donnait des cours, nous passait un petit livre avec des témoignages Suite à le travail d'un pasteur américain à New York avec des, euh, des toxicos, des loubards, euh, dans les bas-fonds de New York. Et c'était, c'était très impressionnant. En tout cas, moi, j'étais impressionné par leurs témoignages. Leur vie était complètement transformée par un certain Holy Spirit, comme dit. Alors, j'étais dit, mais enfin, c'est, c'est pas des vieilles histoires de, de la Bible dont on, on connaît, mais donc c'est maintenant, c'était les années 60, 70. Je dis, mais, si c'était vrai? Enfin, tout m'attaquant, ça m'a vraiment touché. Et à la fin de ce petit livre, bah, c'était, les, c'était l'église évangélique. Alors, ils sont là, ils disent, toi aussi, tu peux hein? oui. Je dis, mais oui, hein? moi, je, je vais bien. Alors, je le sentais comme un, un cri qui est, qui est sorti du, des profondeurs. Et Peut-être pour la première fois, j'ai, j'ai prié vraiment. J'ai prié, bien sûr, je connaissais les prières. Et les, dit, mais comme un cri du cœur, à un moment donné, j'étais seul à la maison, au moment de salon, je me souviens, je me tombais à genoux et je dis, ben... Bah, comme selon la prière, ben, « Mais si c'est vrai, alors s'il te plaît, montre, montre-toi aussi, me fais quelque chose. » Alors je dis, « Père, au nom de Jésus, donne-nous ton esprit. » Je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire, mais j'étais là. Je ne m'attendais pas spécialement à quelque chose, mais à ce moment-là, Dieu, dans sa grande bonté, a voulu... Euh, j'ai eu pas de vision, j'ai pas eu... Une... C'était simplement une, une sorte de... Donc, je... C'était difficile à mettre des mots là-dessus. Plus tard, beaucoup plus tard, j'ai essayé dans mes livres. Donc, ici, par exemple, la page... Euh... – J'en parle dans page 71, on voit un petit bonhomme à genoux là, mmh. tout perdu là, et il y a un grand cœur qui s'ouvre, et il y a comme une, une cascade de tendresse et d'amour qui se déverse, on voit les petits yeux qui sortent, et ben, qu'est-ce qui m'arrive là C'est un peu ça, parce que comment exprimer cela J'avais envie de le dire aux autres, mais genre, d'abord j'étais euh, tout timide là, je dis mais non, c'est qu'est-ce qui m'arrive En tout cas, je savais que je ne pouvais pas être comme, comme avant, qu'il y a quelque chose qui allait changer, en quelques instants, même si j'avais encore tout à apprendre, j'avais tout compris. Oui, je suis aimé, Dieu existe, le Christ est vivant. Mais j'avais encore tout à
0: tout le parcours. Est encore à, à, à vous entendre, on sent bien que c'est pas euh, un souvenir poussiéreux. C'est, C'était un jour précis, ça un, un heure, l'heure,
1: l'heure, l'heure, le 7 avril, 17 euh, 18 à 15h de l'après-midi, euh, donc c'est comme des rencontres qu'on oublie. Ça vous anime encore aujourd'hui Oui, quand, quand on en en parlant, en évoquant, ça, ça me donne des frissons. Quoi.
0: Et <rire> alors après, une fois qu'on a cette voilà, rencontre, c'est facile Il y, y a une ligne rouge qui suffit dessus Pas du tout <rire>
1: Pas du tout, non, Non, j'ai été beaucoup de zigzags et de recherches. Heureusement, j'ai pu rencontrer d'autres personnes, c'est tout nouveau. Moi qui allais à la paroisse là, j'ai vu des gens qui ont vécu à peu près la même chose, mais différemment, des témoignages, des rencontres, je lisais beaucoup de livres sur la spiritualité, parce que j'étais comme un affamé, euh, je voulais tout savoir, quoi. – et suite à cela, mais il y a peu à peu, il y a cet appel à une prière, à, à une vie de prière. Mmh. C'était difficile à définir, mais je savais peu à peu dans les années qui suivaient, je dis, c'est ça que je dois faire. Et cet appel à la, la prière m'a conduit peu à peu aux portes du couvent des Carmes. J'étais encore très jeune, j'avais à peine 20 ans, même pas 21 ans, des mes carmes. parents ne me comprenaient des rien. – Des carmes, mais... donc c'était… – Des carmes, des carmes, oui. C'était... Mais une mais... vie de, de prière, mais quand même apostolique, comme on disait, donc ce n'était pas des, des moines cloîtrés, donc, parce que j'avais vraiment le souci, je sentais qu'il faut le dire aux autres, il faut le transmettre d'une façon ou d'une autre, mais d'abord, évidemment, le vivre, une vie de prière. Alors oui, j'ai, j'ai, alors, j'ai passé plusieurs, plusieurs années là-bas… Mais peu à peu, on se rendait compte que finalement, ce n'était pas si simple et que ce n'est pas parce qu'on appelle à la prière qu'on est forcément appelé à être moine <rire> ou religieux. Moi, je ne pouvais pas imaginer autre chose. Mm-hmm. Donc, il fallait encore beaucoup de temps. Je devais perdre encore beaucoup d'illusions avant, avant de me dire mais il y a peut-être autre chose. Le Seigneur m'a peut-être appelé ailleurs ou euh, d'une autre forme de vie. Et donc, commencer le long chemin de, de communauté en communauté, euh, je faisais un peu la route ici et là. J'ai appris, appris énormément, j'ai tenu, je tenais un journal comme ça où, où j'ai vu vraiment la providence à l'œuvre. Euh, et vous n'avez pas eu
0: de moment un peu de... – Un peu de légère désespérance euh... ?– Oui, quand même, quand même. – Parce que c'est Surtout le ça regard aussi des,
1: des autres, mais quand même, n'est euh, pas qu'on continuer comme ça, à toute la vie, des gens très, très sérieux, qui oui. sont très raisonnables. – C'est la les... famille, ça ?– La famille, mais pas, pas que là, mmh. des gens, même dans, dans l'église aussi, et je comprends tout à fait mmh. qu'on dit, mais tu vas pas continuer comme ça, euh, j'ai rêvé un petit peu de, de moins d'artistes pèlerin. Euh, mmh. mais j'avais besoin de c- ce temps-là. Oui. Et jusqu'au moment où je suis arrivé à l'école d'évangélisation jeunesse-lumière, c'était vraiment l'année la plus importante de ma vie, en 86-87. Une année, vraiment une année de charnière, une année de formation où, on a, où les choses se mettaient un peu en place. Et avant aussi j'avais rencontré déjà d'autres jeunes couples de famille la première fois et je me suis dit mais c'est possible de... Il n'y a pas que les moines, nous les religieux. Oui. Avoir une vie de, de chrétien, de vie de chrétien engagé, de vie de prière, dans une vie toute simple, simple vie de famille, vie de travail. Mm-hmm. Déjà, ça m'a beaucoup interpellé. Et donc, et c'est dans cette école euh, d'évangélisation que j'ai rencontré ma future épouse. Mm-hmm. – qui a donc les mêmes, les mêmes expériences au niveau de, de formation. Elle aussi était très interpellée par les, les Carmélites. Donc on a fait quelque part, on a, on a fait un petit cheminement chacun de son côté, mais un peu dans la même, la même direction. Et, et voilà, donc c'était le, le signe que je, j'attendais. Et, et je dis voilà, on s'est lancé, et c'est le début d'une autre aventure. Donc.
0: Et puis l'aventure avec cinq enfants avec cinq
1: enfants, tout Avec à fait, oui, oui, oui.
0: Alors après, c'est euh, souvent la question qui se pose, c'est une fois qu'on a eu la chance de rencontrer le Christ et qu'on s'est dit qu'on allait le suivre, euh, je parlais de ligne rouge tout à l'heure, bon, il y a eu quelques tribulations au départ, mais est-ce qu'après, bon, ça suit son chemin tranquillement et... Je pense qu'on n'a jamais eu vraiment un chemin tranquille.
1: Donc. Non, non, d'abord parce qu'on... On, euh, on, on pouvait pas. On, on, a, on a envie de s'engager. Déjà, on était très engagé dans, dans la paroisse. On, même, on pensait même accueillir les pauvres, accueillir les, On était même On voulait même accueillir un enfant handicapé, euh, adopter un enfant. On avait des grands projets et euh, jusqu'au moment, voilà, les, on, les enfants sont venus. Et donc, ce qui a quand même bousculé un peu d'abord leur recherche de travail, c'était pas évident, avec un CV, avec un, un trou quand même de plusieurs années. C'était, c'était pas évident. Et vous
0: saviez dessiner déjà. <rire> – Je commençais à
1: dessiner à cette époque-là, oui. oui. Parce que ça a toujours, le dessin a toujours été très présent dans vous ma vie. – Vous racontez
0: que quelqu'un vous, vous, a, demandé, vous a dit, euh, t'es sympa, mais tous ces bouquins, c'est compliqué, là, pour parler de Dieu. Euh, –– oui. euh, Dessine-le-moi c'est... que je puisse comprendre, quoi, parce que ce, Oui, alors, enfin, interpellé
1: un jour par un jeune, un jeune qui faisait la route un petit peu dans une, dans une communauté, et il m'a, il m'a vu dessiner comme ça, je dis, mais tu sais dessiner Dieu, toi Alors là, c'était une drôle de question, dessiner Dieu, je dis, mais comment… Mais derrière sa question, je comprenais, mais… Apprends-moi, parce que les bouquins c'est trop compliqué, mmh. les enseignements, ils sentaient bien que ça. Parle-moi de Dieu en dessinant, c'est ça qu'il est. c'est ça qu'elle... Et là pour moi c'était un déclic, je dis, mais c'était peut-être une. Je sentais vraiment comme un, comme un appel, et c'est à partir de ce moment-là j'ai commencé à dessiner euh, formes d'enseignement, de témoignages. C'est les... pas le premier, vides. hein c'est... Oh, Non, c'est le, le 11e celui-là. Mmh. <rire> Donc, le premier c'était en 89. Les 150 fruits de l'esprit. Après, j'ai créé tout un des personnages. Il, il vient im- de Yael. De Yael, agent secret de la joie, donc, qui, qui se retrouve d'ailleurs dans, dans mm-hmm. c'était mon univers, en fait, des, des, des personnages. Donc, c'est tout un. Euh, voilà, tout et un Et là,
0: qu'est-ce qui... que vous cherchez à nous dire dans ces pages
1: Alors, dans ces pages, euh, d'abord, euh, oui, donc la, la, ma passion pour la, la vie de prière, et surtout pour ceux. D'abord, il y a plusieurs lectures possibles, plusieurs niveaux, disons. On se demande toujours, mais pour quel âge On pense que c'est dessin. Donc, c'est forcément, c'est pour. Les, les tout petits, c'est vrai. Les petits peuvent lire les, regarder les dessins à leur façon. Quoi que le texte est quand même un peu plus oui. plus ardu. Oui. Donc il y a plus un niveau possible. Pourquoi pas Moi, je dirais plutôt les, les jeunes ou les euh, ou les moins jeunes, ceux qui ont déjà un certain bagage. Mm-hmm. Quoi que cette euh... donc je m'adresse à ceux ceux qui ont cœur d'enfant, qui sont prêts à accueillir une parole sur leur, leur chemin de, de vie de prière, même si on on n'est pas encore très très croyant ou très donc euh... C'est un genre littéraire assez, assez particulier. Donc, à travers les... C'est une sorte d'enseignement. Chaque page, c'est une petite méditation. Donc, on peut le lire à la suite. Mm-hmm. Mais ce n'est pas une aventure en entier. On peut se promener librement. Je crois que le plus important, c'est prendre du temps. Alors, si on le lit à la va-vite, un peu comme une petite bédouille, oui, c'est bon, c'est pas mal. Voilà, je, passe... je crois qu'on passe à côté.
0: Est-ce qu'il y a votre, votre métier qui vous a aidé à à raconter un peu ces... ces – Oui, donc depuis je 2004,
1: je suis professeur de religion, donc c'est assez particulier en Belgique, donc dans, dans les écoles officielles, il y a le cours de religion donné par un maître qui vient exprès pour cela, donc j'ai cinq écoles où, je, où j'enseigne, des petits de, de, euh, de 6 à 12 ans, pardon. et euh, donc j'ai toutes les classes pour ceux qui s'inscrivent dans mon cours, donc c'est, c'est des parents qui choisissent l'option, pour un peu expliquer le, le contexte, et donc évidemment mes dessins... Euh, c'est à la, la base de mes de mes cours. Et j'ai sont toutes même toutes les religions. Alors chacun donc on a on a on a le choix. Donc s'il y a des musulmans, ben, ils vont chez leur professeur. D'accord. Et mais dans mon cours, évidemment, aborde aussi les autres les autres religions, évidemment là, hein. oui.
0: Alors vous parliez tout à l'heure de, de handicap. Oui. Car, euh, vous vous aviez songé. Euh, à peut-être adopter un enfant handicapé. Oui. <rire> il n'y a pas eu besoin de le faire. Mais il est venu tout seul.
1: Voilà. <rire> oui, c'est notre troisième enfant, notre, euh, notre Johan, qui est venu en 1993, euh, suite à une, une naissance très prématurée. Euh, sept, sept mois, à peine sept mois et demi, donc c'était euh, au moins le 7 mois. Et donc... Euh, donc il a eu euh, gardé un handicap depuis la naissance, c'est un infirme moteur cérébral, donc c'est un, un handicap physique. Évidemment, ça a secoué toute notre, notre vie de couple et notre vie de famille, surtout parce qu'au début, on ne savait pas très bien, oui. le diagnostic n'était pas très clair. Un peu à peu, on en, voilà, c'est lui, le petit Owen qui nous a entraînés dans un monde nouveau le monde handicap, le
0: monde de ça aide à grandir dans sa foi cette, euh, cette épreuve. Cette, euh,
1: oui c'est quand même quelque chose mais j'ai dû on a dû revoir autrement découvrir le Seigneur aussi présent dans ses dans ses, ses fragilités dans la personne démunie dans le personne différente et la, la vulnérabilité
0: Manu... oui oui tous les jours. Tous les
1: jours, tous les jours. Et donc, c'est Yoman, en fait, qui m'a amené à la communauté de l'Arche, où j'étais éducateur pendant plusieurs années. Sinon, je n'aurais jamais pu songer. à. Et donc là, c'était avec des adultes handicapés et... Et là, j'ai, j'ai, finalement, j'ai, j'ai découvert qu'en fait, c'est, euh, c'est, nous, c'est eux qui, qui nous enseignent un peu comment être plus humains et qui, euh, qui révèlent un peu le handicap qui est en nous, quoi. Et c'est pour ça qu'ils sont peut-être un nous dérangent peut-être un peu. Et je me souviens un jour, euh, l'institutrice Yohan euh, dans sa classe, il avait 12 ans à peu près, « Si tu as un baguette magique, qu'est-ce que tu ferais ?» C'était la génération Harry Potter. Donc... Alors, il dit, mais... Et Johan répondait, mais... Que tout, que tout soit accessible aux personnes handicapées. Alors, j'étais un peu, je dis, mais peut-être nous, à sa place, on dit, mais enlève mon handicap pour que je sois comme tout le monde. En fait, il a complètement assumé, accepté. Ce qui dérangeait, en fait, c'était le regard, mmh. monde et, la, et cette société qui est un peu euh, pas adaptée, quoi. <rire> mais je trouve que c'était vraiment. Ça m'a, ça, m'a, ça m'a vraiment touché beaucoup, là.
0: Alors, vous avez commencé cette rencontre par euh, la lecture d'un beau texte écrit par votre épouse. Oui. – Là, on vient de parler un peu de handicap, j'ai l'impression qu'on peut mélanger un petit peu les deux et… – Oui, tout à fait, donc ça aussi c'était aujourd'hui.
1: complètement inattendu, donc il y a 10 ans, maintenant, en 2012, où mon épouse a eu un AVC, comme ça, d'une, euh, d'une façon complètement, elle était enseignante aussi à l'école, et du jour au lendemain, elle a dû arrêter son travail, elle a d'abord passé plusieurs jours dans, dans le commun entre la vie et la mort, mmh. Et donc vraiment, euh, d'abord j'avais l'impression de perdre mon épouse et, et de, en tout cas, rien pour être comme avant. Mes enfants ont très mal, mal vécu quand même au début. Ils disent mais maman, elle est où la maman comme avant elle est Où est-ce qu'elle était ?» Et donc c'était un long chemin de, de revalidation. Elle a dû apprendre à des petites choses simples tous les jours, de, de lire, écrire, de s'habiller, de, de sortir toute seule, de traverser une rue, de prendre… Il a dû à, réapprendre tout ça. Et, donc, euh, et vous, de votre côté, comment
0: vous, vous faisiez pour pas... Euh, Alors, dire, donc, il y a deux, on, tous les deux on a
1: on la fibre artistique. Alors, donc, pour euh, mon épouse, c'était important d'écrire et de, de faire là, un, peu, un peu de peinture. Alors, moi, j'ai commencé ce livre-là à, cette, à ce moment-là. J'avais besoin d'écrire et de, de me revoir un peu, de, de me recentrer sur, sur l'essentiel. Et, et finalement, ce qu'on a vraiment retenu de, ces, de cette période-là, qui n'est pas finie comme maintenant, de cette maladie, que ça nous a vraiment aidé à retrouver... L'essentiel, parce que quand on est plongé dans une vie, le tourbillon d'une vie euh, professionnelle, une vie de famille, même avec une vie de prière, on, on risque parfois de perdre le fil un petit peu.
0: Et, et dans ces cas-là, on ne se demande pas
1: euh, où est Dieu qu'est-ce qu'il Oui, fait tout à fait. On a un moment dit, mais euh, parce que je parle beaucoup ici de confiance, de louange, de bénédiction, mais... Ça va pas, il y a, la prière est un chemin de croissance, comme je le dis souvent, il passe à travers des cris et des larmes, mais je pense pas. qu'il faut voir au là, C'est fait partie du chemin, mais c'est toujours, à partir de ce moment-là, quand on pense qu'on touché le fond, on ne comprend plus rien, ben, on s'agit dans les, en tout cas c'est, c'est ce que j'ai appris à faire, même au milieu de, de l'épreuve, continuer à dire « mon Dieu, je t'aime, j'ai, je ne comprends plus rien, mais je te fais confiance »,
0: et alors, ceux qui disent que c'est euh, de la méthode Koué, de l'autosuggestion Oui, moi, écoutez... moi,
1: je, je le dis aussi, c'est pas. Les gens fait noir, il fait... Dire, croire qu'il fait. Hein, qu'il y a la lumière dans une pièce noire, c'est pas ça, c'est ouvrir les fenêtres, m'a je dit, et laisser entrer la lumière. Mais ceux qui ont le droit de dire ce qu'ils veulent, ben, Mais en tout cas, c'est comme ça, pas comme ça que je le vis. C'est vraiment se tourner vers un autre. Et de dire, mais tu es là présent, je ne comprends rien. Mais euh, et, et peu à peu, voir qu'à travers tout ce chemin, le Seigneur est vraiment là. Ce n'est pas qu'un dans nos têtes, ça se passe. Ou dans le, il a vraiment montré avec des signes qu'on a retrouvé une paix plus profonde qu'on ne connaissait pas avant, qu'on a appris à, à s'aimer autrement mmh. et plus profondément. Là, je peux le dire en toute simplicité aussi. On, a, on prend plus de temps pour nous deux, de temps en temps, petite escapade, quelques mmh. jours, qu'on n'avait on, on, on pas le temps pour ça.
0: Plus de douceur Pardon – Plus de douceur ?– Aussi, aussi. –
1: Patience ?– Tout à fait, patience euh, et, de, et de, de, plus d'écoute, plus d'essayer de comprendre l'autre, à vivre au rythme de l'autre, euh, euh, oui, tout, tout à fait, oui. – Et oui. si
0: on regarde le floriste que, j'ai, que nous avons devant nous aujourd'hui et celui qui, à a 18 ans, a eu cette <rire> chance de se savoir aimé oui. par, euh, par son créateur, qu'est-ce qu'il y a de différent ?– De différent <rire>
1: Des <rire> différences, c'est que voilà, j'ai vécu pas mal de choses. Il y, a, il y avait une certaine naïveté que j'ai toujours, que j'ai toujours. Mais bon, peut-être, euh, oui. évidemment, à travers les expériences et les rencontres, on est quand même un petit peu difformé, euh, Mais c'est toujours le même florisme, c'est le même florisme. Et mais plus avec précisément
0: un... dans la relation à, à Dieu, à Jésus. Et c'est
1: approfondi aussi. Peut-être plus simplifié aussi, de nouveau, le mot simplicité. Sim- euh, j'aime, par exemple, simplement, le, j'ai découvert le, de nouveau le chapelet, le rosaire, avec mon épouse. On, on, on prend le temps pour prier. Tout ça, que je n'avais même pas, j'arrivais même jamais à prier le chapelet il y a dix ans, je n'arrivais pas maintenant. C'est devenu une prière, c'est tellement. Euh, donc, ça aussi, c'est une, euh, un des fruits de, bah, de ce cheminement-là.
0: On voit euh, à l'envers du livre, il est membre de la famille du Carmel de Marie Vierge Moussonnaire. Voilà. De quoi s'agit-il
1: C'est une nouvelle fondation, une nouvelle branche du Carmel, en fait qui existe maintenant depuis 20 ans, qui se trouve près de Montélimar. C'est une petite communauté de frères et sœurs, mais aussi avec des couples et des familles qui gravitent oui. autour. Nous, on fait partie de cette branche, on appelle ça Sarepta, donc la branche des laïcs. On se voit une fois par an parce que c'est assez loin quand même de, de Bruxelles. Mais on vit en communion et pour nous, qu'est-ce que ça change ben, Apparemment rien, mais de savoir qu'on fait partie d'une, d'une communion, d'une famille et aussi une certaine consécration parce qu'on a fait un engagement et un jour on a fait notre engagement, il y a deux ans, ben, le prêtre elle a dit, au nom de l'Église, « Soit prière au cœur du monde », ce que je faisais déjà avant, oui. ou que j'essaye de faire avant, mais cette fois-ci, j'étais, je me sentais mandaté donc, de l'Église. – Et dans soutenu une par famille, la
0: prière des frères Et soutenu des
1: de frères et sœurs avec qui on garde vraiment. Et donc, ça change quand même beaucoup. Oui.
0: – Et pour la transmission auprès des enfants, ça se fait facilement quand euh, c'est son métier à l'école Facilement, en...
1: non jamais facilement, okay. mais
0: il y a quand même, puisqu'ils
1: sont comme, ils ont quand même choisi de oui. devenir en, en tout cas les parents, donc il y a une certaine hein, euh, attente. Et euh, oui, ça peut. Parfois il y a une, vraiment une grande. Une grande euh, – Je vais donner un exemple que je prends dans ce livre-là, parce qu'eux aussi, ils m'apprennent des choses. J'ai le titre de maître de religion, mais les enfants sont nos maîtres aussi, en tout cas dans ma classe. Il y a petite Gabriella. un jour, il commence à dessiner sur le tableau, ils aiment ça. À l'ancienne, avec un morceau de craie, il dessine un grand Jésus, la croix. Je dis, c'est très bien, mais pourquoi les bras, tu ne trouves pas qu'ils sont un hum? peu... Alors elle m'a regardé, mais monsieur, c'est normal, il faut bien qu'il y ait de la place pour tout le monde. Voilà. – alors là, cette, cette parole-là, je dis, mais où est-ce qu'il a trouvé ça C'est de la théologie, la spiritualité. Alors, avec son aimable autorisation, je l'ai repris, le, j'ai repris le dessin dans mon,
0: dans mon livre. Et après la transmission pour vos propres enfants Oui, ça, ce n'était
1: pas, pas évident non plus. Évidemment, ils ont fait le parcours des catéchèses. Euh, mais voilà, je crois que chacun se situe un peu à sa façon. En tout cas, ils ont tous demandé... à. – Un exemplaire, alors je vais donner à chacun, donc c'est, ils, ils, ils continuent leur chemin, mais je pense qu'ils sont assez très, très spirituels à leur façon. – Et Pour les, pour beaucoup les de parents qui
0: nous, qui nous écoutent, c'est aussi la prière qui permet peut-être et la, euh, oui. que ça puisse grandir ?– Je pense qu'on a sans arrêt… – On n'est pas a... complètement responsable de la foi de ses enfants ?– Non, non, on, 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 on essaye
1: de faire, je pense que j'ai dit aux parents, je dit même aux enfants, est-ce qu'ils sont, je ne veux surtout pas se culpabiliser parce qu'on n'a pas fait bien nos, mm. notre travail on, continue, on, donne, on essaye de donner le, ce qu'il est le meilleur, ce qu'on pense qu'il est le meilleur, à notre façon, parfois très maladroitement, et après, bah, enfin, on continue, continue son chemin. Et ça aussi, c'est un chemin de confiance, en fait. Ah oui.
0: Et puis, ce qu'on peut faire, c'est prier pour eux. Tout à fait. <rire> on arrive de, déjà à la fin de cette émission, le temps de, de jouer avec ses cartes.
1: Alors, je vais, je vais prendre une. Oui. Ah. En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment Le personnage biblique. Euh, Alors, je dirais dirais Saint-Jean. Que, que je découvre un petit peu un petit peu plus euh, le, dans son évangile, dans son approche, saint Jean, près de la, près de la croix, euh, à, qui, euh, hein, à qui j'ai dit, vas-y, vas-y ton fils, vas-y ta mère, euh, qui est là euh, contre le cœur de Jésus au moment de... Le... Oui, c'est des, il, il, il m'interpelle beaucoup hein, dans ma vie de prière. Euh, oui. <rire> Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, hein, « Entre dans la joie de ton Seigneur ?» <rire> Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie euh, Moi, je dirais ce matin, <rire> « Comment, comme mon épouse a dit, hein, hein, hein Appelle-moi Smart, c'était, c'est, c'est bête, mais non, c'est, c'est simplement dire, voilà, pour moi, c'est un signe et ça continue tous les jours. L'action du Christ, peut-être un peu plus largement, il y a, quelques, il y a une semaine, il manquait, euh, il manquait encore quelques élèves pour avoir un, un temps plein. J'ai confié cela et juste pile poil au bon moment, un élève qui arrive, pour moi, pour moi ce sont des petits signes que… que que Jésus est présent.
0: – Eh bien, merci Floris, merci d'être venu de Bruxelles pour nous partager avec simplicité ce, ce témoignage de vie, ce témoignage de foi. Je rappelle le titre de votre livre, La fabuleuse aventure de la prière aux éditions des Béatitudes. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez évidemment retrouver ce programme sur notre site www.ktotv.com. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.